0: 如果从一个更人性的角度上来看，华莱士他是从他的童年到他的成年时代，饱受身体和精神上的痛苦的。当这样一种痛苦，那有时候他会转化成一种文学的巨大的创造力，但是更多的时候呢，这个痛苦不断的在消耗他的生命。
1: 我一直形容华莱士这种写作方式，他就是在用跑短跑的速度在跑马拉松。我不相信华莱士是那种每天都按时起床写稿的这一类人
0: 。他们可以用语言、用词语、用句子去穷尽整个世界，哪怕是浩瀚如当代的这么一个世界。这样的作家，他相信语言的神力，相信。现代小说可以藐视一切的边界
1: 。写东西的人其实被这两点困扰非常严重，一个是我们是一个偷窥者，第二个是我们是是赝品。你长期在暗处看别人，你可以把这个小说写的多么多么的精彩，可是你知道没有一个人看你的这个眼光跟你,你自己相比
2: 。
3: 大家好，欢迎来到新一期的生交播客，我是黄则成。那今天呢，我们又要聊一位老朋友了，就是大卫·福斯的华莱士。去年我们也是做过节目，那今年为什么我们又要再来做呢？因为华莱士他最最重要的小说《无尽的玩笑》是终于出版了。呃，去年那时候就有人在我们的节目下面评论说，《无尽的玩笑》到底什么时候能出？这个好像已经是一个。外国文学界的一个梗啦，就国内的话，大家一直都在催这个小说，但今年这个小说是终于终于终于等待了这么久，是可以和广大的这个读者见面了。那么今天我们就借着这个小说出版的契机，再来聊一下这位我自己是非常喜欢的，也是非常非常重要的作家。那今天我们也是请到了两位非常重量级的嘉宾了，一位就是这本书的译者于冰夏老师。
1: 呃、大家好，我是冰夏，我是《无尽的玩笑》的译者。那另一位呢是南京大学英文系的教授
3: ，也是品清的译者，戴汉松老
0: 师。大家好，我是戴松，很高兴这次能够来到深交播客
3: 。今天的两位也是肯定是对这个华莱士是非常有研究了。那今天正式节目开始之前，我还是。献上我个人最崇高的敬意给于冰夏老师哈，因为于冰夏老师是一以,以一己之力完成了这个《无尽的玩笑》的整个的翻译工作，在我看来，这可能是到目前为止小说翻译工作里面一个非常非常高的一个成就了，可以比肩当年这个萧乾翻译了《尤里西斯》，或者是当年《万有引力之红的出版。
1: <笑>我不要这样说，
3: <笑>没有没有，我真的是很真诚的在说上面的刚刚这些话的，因为。但凡任何一个拿到这本书的读者，只要你读上两页，都知道翻译这样的作品需要多大的这个耐心和勇气，整个就是一个非常非常自虐的一个过程嘛。这本《无尽的玩笑》是亚洲范围内的第一个译本嘛。如果各位听众对这种，二十世纪的现代主义或者后现代主义的大部头的翻译，有一点了解的话，知道很多的这个翻译工作者最后都是不能完成他们手中的项目的。我记得十多年前，就是戴从容老师，他是想要翻译乔伊斯的那本《天书》风尼根，为风妮跟守灵了。在出版了第一卷之后，这么多年一直都没有声音。那本书，我甚至到现在都没有勇气把它拆开来。更不要说去读一读了。包括我们现在读到的这个《一似水年华》的一本，是很多的翻译工作者联合翻译的一个成果嘛。后来有几位老师想要独自去翻译七卷本的《追忆似水年华》，最后都是以失败告终了嘛。所以这本《无尽的玩笑》的翻译绝对可以说是有里程碑意义的。我也很想知道，在整个翻译的过程中。于冰夏老师的整个的心路历程，是不是有很多时候会想要放弃，或者说后悔自己接了一个这样的工作
1: ？这个就像你刚才说的吧，外面的人总觉得这个是一个梗，就是每年不管在什么地方，我碰到一个小小一个月没有看见的人，第一个问题就问我这书什么时候出啊？我觉得我从来没有因为这个问题而感到焦虑过。我不知道为什么，就是说这个生产一定是要有时间限制。你如果实际上想一想，这个华莱士这本书写的，我我感觉也有个不说十年，也有个七八年有的。所以我觉得从这本书的这个翻译过程，对我自己来说，我可能工实际工作的时间是四到五年左右。我决定去做这件事情，就做好了充分的自虐的准备。然后也是，呃，出于一种对自己的，呃，爱才去做这样自虐的事情。因为我实在觉得我和华莱士有一些共同之处，实在是觉得是活得太无聊了，总要有点事情填满你这个、就是、无聊和空虚。而且这种做不完的事情，就是太适合。我准备了几段那个文字，是我自己印象比较深刻的，就是在翻译的时候，这个绝望程度比较高的一些段。我先提的这个是。从一百三十七页开始，一直到一百四十四页。我记得我当时翻译这一段的时候是挺绝望的，就是译到最后有一点点，有一点点喘不过气来，就想着干嘛？这干嘛干这样的事情？这实在是写的太匪夷所思了。华凡是写这些这个写,写毒贩、毒瘾者这些段落，还经常受到批评，说他写的不像真的。我是觉得已经很像真的，而且各种角度来说，这一段写的，我是真的觉得匪夷所思。另外还有一段，我还有一段很短，我觉得很短的段的就很好翻译呢？那根本也不是，就是有一段我我记得很清楚，当时我就在想，我我我在这一段上可能又卡了一两天，然后就不知道应该怎么办。这个在六百五十六页，好像看上去也不长，里面全是堆积着一些奇奇怪怪的词语。他讲的就是这个一个一台机器的参数，但是这一段我是觉得当时给我绝望感很强，我。看了这一段，不知道怎么办，然后引发对人生的种种思考
3: 。我当年是听到过一个报道，说你当年就是在翻译这个的时候，经常是要翻译上几页，然后就要休息上一段时间再来进行翻译。你你当时说的是这个是一个非常艰难的智力活动，需要要大脑要足够时间的休息，是是这样的吗？
1: 对，不光是我后来看稿的编辑，肯定也是一模一样的问题。就是、说有些时候你，我一直形容华莱士这种写作方式，他就是在用跑短跑的速度在跑马拉松，那你很快就会很累。这个是、呃、毫无疑问，你不能一直冲刺速度。他这样写，我自己写东西如果是这样写，我也会觉得非常爽快。我认为他为什么这书是分成这么碎片化的这种写作方式，有一点原因是，实际上他也不是一个。连续的写作的过程，他也是一个写二十页就会昏过去一个月的这种写作的过程。因为有时候我看到里面的内容，我很明白他九十年、九零年就开始写这个东西，有一些段落是九零年写的，有些段落是后来九五、九六年写，这可以看得出来。所以我不相信华莱士是那种每天都按时呃起床写稿的这一类人。我觉得这也不能避免，我确实是这样子，我一般一呃一两天，然后就会混过去一两天。甚至有时候会不会去一个礼拜也是
3: 有可能。嗯，这个真的是一个非常非常艰难的过程。我编辑那边可能压力更大哈，因为他可能要面对的这个读者的催促是可能更多的嘛。经常有人会在这个文景那边留言嘛，什么时候再能出这个小说？一一方面是大家对这个小说很期待了，另一方面也也是大家其实可能是有一点点担心，是不是最后真的能够出来。那那个旦老师呢？我知道你也翻译过这个品清，可能这两个作家在某种程度上已经非常相似了，包括他们的这个写法啊，包括他们的这个知识储备啊。你在翻译品清的时候是一个什么样的状态呢
0: ？呃，我觉得我只能说比较容易 get 到冰夏老师翻译这本书的艰辛啊，然后他的那种绝望感。但是我翻译品津呢是比较鸡贼的，所以我没有碰那种完全啃不动的书啊、呃，比如这个《
3: 抵抗白昼》啊，或者《梅森和迪克逊》是吧
0: ？对对，这两本大书就完全找不到中文的译者。呃，我我也不会就是傻到要去啊、呃、碰这样的书，因为就像有人讲的说：“追忆似水年华太长，我们的生命太短。”翻译这样的作品。确实，他是需要有这种中世纪的僧侣般的那种苦修的精神，因因为需要大量的时间的付出。其实说到十年，于老师好像觉得说，那那那十年其实也也没有特别长，这么这么大一本书是吧？那那翻十年，或者是十年出来也，也也还是将将够的。但实际上，人的一生有几个十年呢？如果如果我们是比较精于计算的话啊，特别是你同时你翻译不是你的主业，你你是一个兼职，同时你要你你要在这个教学轨道上，在科研轨道上，你要为稻粱谋啊，你就会觉得说，呃，这样的一种苦修恐怕啊很难获得回报。呃，那这本书确实，它和品清的像《万有引力之红啊，然后像这个。抵抗时间或抵抗白昼这样的书，它是属于那种百科全书式的小说作品，所以它的困难不仅仅在于长度啊，不是说写的越长就越难翻。要有一本书比这个更长，叫什么《我的奋斗》是吧？那个书其实就应该来说翻译上并没有什么难度，但但它就是长啊。而这种作者品清也好，华莱士也好，他们主要难的是他的。语言的这种繁复，还有这种极为庞杂的这个知识体系，就是你不仅仅要知道文学，知道历史，知道知道政治，知道经济、文化，你你你还要懂技术，就就是有些好多是特别专业的化学的知识啊，或者是这种科学的这些东西，就就是你很人很难做到如此的博学和精通。那在这个过程当中，字典其实往往是不够用的。我记得我在翻这个品钦的《性门恶》的时候，那里面有好多的俚语，其实在字典上是查不到的，甚至美国东海岸的人都不知道“西海岸”这个词的这个这个用法啊，或者说这个俚语只是在美国的海军当中通行，那那可能在陆军他都不知道这个这个这个这个俚语到底是什么意思，所以你要变着戏法的去呃去谷歌，像一只。猎犬一样啊，疯狂的在比特海去去去去寻找一切的踪迹，然后找到最最合情合理的这样的一个推断，那这绝对是一个折磨。译者其实是最近的读者，就就没有什么读者可能比译者更近了。读者一般的读者可能读一读就看不懂那几页，我就翻过去了。我我我根本就不想看。我知道哦，原来他用了十页来写无聊啊，来来写买毒品的这种这乌鸡六兽然后那我知道就好了，我不会去读。但是译者没有办法说，那这下面十页我就不翻了啊，我大概是讲这个，<笑>就是他他是需要死磕的，就这一点其实对译者是非常不公平的，就是你没有办法任何一句话瞒天过海，编辑可以删掉你一句话，但但你不能自作主张，这句话太他妈难了，我我我不译了，这个不行，所以这种死磕的这种这种过程，其实真的是很抓肝挠肺的，因为有时候就堵在那一个地方，就是你很长时间你就没办法再。再去推进，同时，呃，在这样一个死磕的过程当中，愈发感觉到自己智力的渺小和这个作者，呃，他的这种俯视众生的这种知识的高度。那最后，当然，我觉得还有一个比较难的地方，就是从更抽象的角度上来讲啊，我如果是去承担这样的翻译。哪怕我已经做好了心理建设啊，就是我可以去花时间去做，然后我我,我愿意去去去最兢兢业业的去去去死磕所有的语言点知识点。那我我其实还会怀疑一个东西，就是说这个东西是可译的吗？啊，本质上它是可翻译的吗？啊，如果说《无尽的玩笑》这样的一种充满了文体自觉的作品，它从英文到了另外一个语言当中，它最后必然是一场翻译的溃败。那我可能会比较绝望，就有些作品，呃，它就是一个失败的事业，所以我，我我反正也是拉杂的说了这些啊，我我其实就是从一个曾经呃在这些后现代大师的这个门下做过走狗的这样的这样的一个译者的这样的一个角度来来试图跟我们的于老师稍微的共情一下啊，但是也可能就是说于老师有。一个大心脏啊，所以他他他没有我我这么多这个微小的这种心理路程了
3: 。那、哎、那其实我我这里有有想问一下，你刚刚说到了，包括两位也说到了嘛，就是这个书肯定它是在知识面上是需要你去查非常非常多的东西。我甚至不敢想象，在这个前互联网时代应该怎么去翻译这个书哈，我不知道当年他们是怎么去翻这个《尤里西斯》的可能。呃，尤里西斯那可能更多是一些典故啊或者东西。那像这些品青啊，他们是更多的是这种俚语或者说是非常一个当地化、本土化的东西。我不知道他们这个如果没有互联网的话是怎么样去翻译这个东西的。另另一个我想说的就是这个。本地化的一个过程嘛，因为知道就是中文和英文的这个用语的这种句法的习惯肯定是有差异的。包括你像英文作家，他们经常会喜欢写这样的长句子。你刚刚也说到的，就是这样没有标点的句子。包括当年福克纳，他们也喜欢就是用这种没有标点来写心理活动。像这个乔伊斯，他最著名的那个《尤里西斯》的最后一章。那在这个再到。中文或者本地化的过程之中，我我先想问问玉冰夏老师，你是怎么处理的呢
1: ？我自己对翻译的这个认识可能比较怎么说？我自己看书，我喜欢看，我看翻译文学，我基本上是用原文的这个语法去读的，所以我希望看到的一个翻译的小说是用更接近原文的语法，这是我自己本人的一种癖好吧。我我一直不太同意一个观点，说你一定要把这个国外的小说译成一个中文的语法。而且，这个你必须去尊重这个原文的语法。我不可能原文一个很长的句子，你到中文就非要去把它砍断掉。我我是不会做这样的事情的。这个是违背我可能我自己对翻译的理解。而且我并不认为一个句子很长，那原文这个句子很长，对英语为母语的读者他也有很大程度的阅读障碍。我有很多朋友是英语母语的人，看到这个《无尽的玩笑》也是头很大的，他们也非常喜欢这个书，但并不一定说他们每个字都看得懂。那这样的一个阅读障碍，到了翻译成中文了以后，应该是类似的是对等的，而不是说我们要为读者去简化这个。你会去看这样一本书的人，我认为不会是一个想要一个简单的阅读体验的人。越是复杂的东西，它会吸引的人都是一些呃，头大脑有时候需要刺激的人，他需要一些阅读上的难度。一个很长的句子，我认为就是我是不太能够接受去去去去本地化，变成一个完全是什么中文的一种语式的东西。那也可能我自己不是中文系毕业的，并没有很多这种中中文的所谓的这个语言习惯这方面的这个常规的模式化的思考。我我和一些朋友在这这点上是有过分歧的，就我觉得其实跟我们外语系毕业的，人，我就学外语的人、和学中文的人对这个语言其实际感觉不太不是太一样。这个我只能说这是我自己的观点，未必是正确的观点。对我来说啊，让我去翻译《尤里西斯》呢是完完全全不可能的一件事情，因为我觉得我并不熟悉那个文化。对乔伊斯的这个文化，我是没有什么，我从来没去过爱尔兰，我我完全不是非常非常了解他的这个生活的背景。但是华莱士写的这个美国对我来说，我是有基本的了解的，我是在那个环境里呃生活过一段时间。然后呢，还有一点就是说，华莱士的这本书有有人做了非常好的这个维基。对我翻译是很有有很大很大帮助的，所谓的网友吧自发做的维基，当然这个维基你可以去看一下网上，前大概三分之一做的非常非常详尽，到后面这个做的人也已经绝望了，所以到后面就会变得非常非常，基本上就没有什么，他就懒得去懒得再做了，所以这个危机倒是对我的帮助也是很大的，有了这个危机，我觉得很多的问题其实有一些词典所谓刚才当老师说字典上查不到的一些这个文化上的东西。你就可以有一个比较直观的，呃，了解。当然，就不是说所有的东西就是都是要从去去查来，因为我是觉得让我甚至翻译品情我都做不到，因为从这个西皮文化我也不是，就是跟我年龄差距又有点大了。反而就是说这个简 X 的文化，我是我自己觉得我还比较了解。我为什么愿意去干这个事情，一定是我至少是他写的这些东西，我是知道是怎么一回事情。什么匿匿名借酒会这些东西，我我自己的朋友也都会去参加，所以就是这这些都是文化当中我自己个人都熟悉的一些事情，不然的话我也不会去干这个事情。让我去翻译《追四岁年华》，虽然我不懂法语，我认为是万万做不到的。呃，一每本书都有一个合适他的呃译者吧，我觉得
3: 。其实来简单来说，就是信达雅，你还是把信放在第一位的嘛。那旦老师呢？你是怎么看这个的？
0: 呃、啊，我我我在这个方面我是赞同呃于老师的这个观点和立场。我我是觉得要高度的尊重呃句法啊。我们经常说信达雅，其实信能做到已经太难了，好吗？就是其实中国绝大多数的翻译作品根本连信都做不到，所以所以先不要奢谈太多啊。也许将来会出现一个比于冰夏更厉害的译者，愿意花二十年来翻译这本书，又信又达又雅，未为可知。但呃，至少在这本书上啊，我是自己读的很享受的，因为我其实就是完全是英文专业的这样的一个毒害吧，就是就是长长此以往，其实我的这个语感已经严重的西化了，就是我我我我很享受这种反译腔，我很享受这种你，你你完全能够很顺利的回回溯到。啊、呃，那种英文的句法的这种中文的长句，我甚至认为这就是他的一个呃非常好的一个特色。那这样的句子本身就是要给我们一种陌生化啊，同时在这样的句子当中，它也带有强烈的个人风格的这种标签，所以它是这个语言当中真正的言，所以你不能够不能够把它去掉的。那我在呃。最开始我读其实这本书的时候，我还是有一点打鼓的，因为，呃，很多时候大家会讲说，这个期待越大，失望越大，是吧？有的时候你虽然等十年，不一定这个译本就就会很好啊。但是我自己读了以后，真的就是啊，特别放心啊。有有的译者，有的人会很挑剔说。我不信于冰夏能够翻译的出这本书，他可能随便翻一页就对着英文去看啊，看看他有没有把这个德语词翻错呀，或者是把那个那个那个那个句子搞错呀。那我在翻的时候，我其实我我我就我就没怎么看原文啊。我基本上读了十页二十页以后，我就觉得我很信任他了。就是你可以把自己交到这个译者的手上，哪怕他犯犯一些错误也是正常的。啊，谁敢说不犯错误？你就是光写原文，你也会也会有笔误、啊，是吧？但是呢，总的来说，你会觉得他非常的在在我喜欢的那种这个当代美国文学的那个轨道上啊，就是他的这种 flavor 很正，所以呃，所以读起来确实还是很很享受的啊
3: 。OK， 那我们刚刚聊了一下，就是。整本书的这个翻译嘛，那我们现在回到华莱士身上。其实我一直想问一下两位哈，就是你们是怎么和华莱士这个作家结缘的呢？其实先说我哈，因为当年我是在读大学的时候，正好每天是上网看书评嘛，而且有一天是到了那个《纽约时报》中文网上看到了比目鱼他给这个华莱士写的一个道文，我才知道了这个作家他。当时刚刚是，就是他的那本遗作《苍白的国王》是正好出版嘛，后我才是被这个作家吸引到了。我看到他的这个样貌，其实跟普通的这个作家不一样啊，更接近于一个这个摇滚明星的打扮啊，会扎着头巾啊，留着这种长头发，而且当时我也是。非常喜欢这种美国的这样的后现代小说嘛，而且他又是一个这样的作家，所以当时我就一直在期盼着这本书的出版，然后到今天是真的出版了。那我想请问一下两位，你们是怎么认识这个华莱士的呢？哦，好
1: 的，我先来。那讲到2 0 0 8年那年出了一个什么事情呢？就是美国在大选。然后呢，就是有出现了这个奥巴马。非常奇怪一点，我我记得很清楚，我好像是看到这个。我我那时候住在美国嘛，我是经常会去书店。然后呢，就是华莱士去世之前，其实他的书可能不一定说他就是前最低一排的作家，因为美国当时火的作家并不只有他一个。我也没有特别注意华莱士的作品，我知道他是一个很有名的作家，没有人不知道他。美国是不会有人不知道华莱士呃，在那个年代，就文艺圈里面，那是。呃，我后来我就记得非常清楚，就是大选那年大选，其实所有人都在都非常关心。然后我看到好像后来是呃谈到了这个奥巴马在一个什么报纸上面，然后又过了大概没有几个月，他就自杀了。这件事情当时我记得我是看到了，我觉得很惊讶，因为我我脑子里就是几件不不相关的事情关联在一起。我要说的是什么呢？就是二零零八年这个年年份，我我自己认为世界在那一年发生了很大的变化。那华莱士的这个去世是其中比较重要的一个事件，但是实际上我很早在之前我就已经读过一篇文章，就是九零年那个华莱士写的这个有关电视的那个文章，那篇文章叫“合众为一”嘛。这个文章其实非常在当时在那个影响力非常非常大的一个文章。然后我我我也看了，因为我也很喜欢看电视剧嘛，那个年代。然后呢，这个是讲那个当年就是等于是一种电视研究。呃的一篇文章，所谓“合众为一”是美国那个国徽上那个写的“合一为众”，倒过来讲的就是说我们大家都很孤独，孤独地对着电视机。对我来说，那个印象最深刻的就是第一句话。他第一句话就是说：“每一个写小说的人都是个偷窥癖。”我当时就看到这句话，我一下子就被他吸引进去。后来还有一个小说我看了，这个应该是他去世以后我看的一个小说，就是跟欧尼一样。然后跟着李阳第一句话说：“我要 f r a u d 说我们都是诈骗犯。”我觉得这两句话是到现在为止是对我来说印象最深刻的两句这个呃话，因为我实在觉得这个讲的有点就是非常正确，呃，甚至我自己能够感同身受，也是我每天自我折磨的最大的这个原因。所以，我可以就是这样说，华莱士并没有给我一个我没有见过他，我也没有。不像有些其他作家，有另外一些原因，我可能感觉到自己很喜欢他们的作品啊，怎么样？但是华莱士对我来说，就是一个文化现象当中一个不能够跨过去的这么一个人。然后他好像无时无刻就会出现在你脑子里，就讲过的某一句话，然后就跟我今天的生活就好像联系在了一起
0: 。零八年我也是第一次去美国，我我当时是做博士生。呃，这个访学亲眼见证了奥巴马的这个在在华盛顿特区的就职的仪式啊什么的，但是美国当时的这种氛围确实是你会感觉到，就是历史已经发生啊，那是一个特别让人觉得充满乐观主义情绪，就会觉得激情荡漾的这样的一个时代。呃、啊，对于美国文学来说，大家。就是，尤其是我是这种专业的，所以你肯定要去辨识出在不同的年代啊，有哪些还活着的最好的作家，是吧？就就这样，你说英国英国小说家，那肯定你要知道麦克尤恩，你要知道加迪史密斯，是吧？那你说差不多四五十岁的这这一波，在在在美国的文坛上那个时代，那就是就是弗兰岑和大卫华莱士啊。所以你你要说结缘，其实也没有什么结缘，结缘好像我们跟他有什么私人的这个这个交集似的，不是，他就是那个时代的文化星空当中最亮的一颗星，而且呃不仅仅他的书啊，这个出现在各种榜单上啊，比如说二零零零年以后最伟大的多少部小说，或者是西方文学正典当中这个罗列的这个书单。各种这个书评里面的这些节目，或者是播客里面的节目，追华莱士其实还还蛮红的。就你不可能没有听说过他，他的就是名字还出现在各种，就像刚才冰夏老师讲的，像哈珀斯啊，像纽约客呀、啊，像像像纽约时报、纽约书评啊什么的。就就是他不仅仅是写小说的，他也写短篇小说，同时他的 essay 写得非常的正。呃，我记得他在。纽约客吧写了一篇讲费德勒的那篇文章啊，就是费德勒跟阿基阿西的那场世界这个世纪之战，就就你会感觉到这个人他他是一个全才啊，语言的全才，那么他是一个全平台的这么一个存在。另外一方面又有一个很诡异的就是他没有拿过。任何美国最重要的文学奖项，<笑>他拿过一个叫麦克阿瑟天才奖，但是呢，他没有拿像这个普利策奖啊、美国国家图书奖啊，或者或者是这样的东西。那有人可能说，那是不是因为他太年轻了啊？这这这这可不是哦，因因为品钦的第一本小说就就就拿奖了啊，这个罗斯26岁就拿了美国国家图书奖，所以。应该来说，在他去世之前，他是一个很热的这样的一个当代作家，但是同时，对于他的文学作品的这个真实的这个重要性，其实还是有一定的争议的啊。就是就是这么一个作者，但是呢，他08年这个自杀，这个可以说是一下子给他封肾了。就是就如果说之前大家对他还有有所怀疑的话，那么在他去世之后。啊，借着这个，他的好基友弗兰岑写的这些这些文化的这个道文，我们立刻所有人都后知后觉的明白，哦，原来美国的当代文坛有这样一颗巨星横空出世，然后这个点点亮了整个文学的星空，但是他又他又这个这个消散了。于是呢，呃，在在在这样一个丰盛的过程当中。他的这部呃无尽的玩笑》可以说就成为了一个类似于一个文化写点的存在。<笑>我的意思是，呃，很多人都听说这本书，很多人都会去买这本书。它的销量夸张到，好像卖了，在美国卖了一百万册。<笑>就就就这书，你说美国有一百万人能读完、啊，我我打死我也不相信。就很多人觉得这是一部我我们买了肯定不会去读，但得把它放到书架上装逼的这么一本，这样一本书。所以，呃，这是我觉得华莱士一个非常奇特的位置啊，以至于在华莱士去世后几年，美国一些重要大学的一些英文系的教授、一些学者。也开始开展了所谓的叫华莱士研究这么一个这么一个细分的领域，就这个地位是很高的，就是有专门的学术会议组一个 panel， 全部就是研究好华莱士啊。然后华莱士的这种传记是吧？这个 D.T. Max 2012年也出来了，用的那句话，也，那个是我特别喜欢的一个句子，叫“每个爱情故事都是鬼故事”啊。然后进一步进进一步又炒热了啊，进一步又炒热了。呃，同时就是让我们知道，原来这是一个真正的天才啊，天众之才。而且像他的这个小说里面写的一样，他也曾经是一个少年时期的网球，呃，网球明星是吧？然后也是一个很可能像哈哈尔一样，可以把牛津英语字典背下来的这么一个这么一个 prodigy 哈、啊。呃，所以你可以想象在，在在美国的大众文化也好，或者是高雅文化。大家其实是有这种造新的这种渴望的，所以他既是天才，然后呢，身上又有这种写点的这种智慧的气质，然后这些东西在当时都会不断的让这个话题变得很热，所以，嗯、呃，大卫·华莱士就是说，这个无可争议的是我们这个时代的一个文学的一个名流。他的这种新闻性啊，他的这种话题性远远超过像弗兰岑这样的戴着一个近视眼镜，然后好像没有什么花边新闻，只只会只会写小说的这么一个人。所以我，我我我是觉得华莱士就是身上有很多很多的东西啊，就是、让他可以成为今天的这样的一个呃，站在美国流行文化也好，或者是美国这个文学文化的这样的一个中央的一个位置吧。如果要我自己来说的话，啊，我其实还是觉得，呃，华莱是最吸引我的地方是他的语言。这本书贴再多的标签，如果他真的不好看的话，我也不会觉得怎么样。但是如果你真的去读了的话，你会觉得这个人真的是个天才啊！不是不不是被书评人吹捧出来的天才，他真的是一个天才。那这个天才性不仅仅代表着他的这种对于知识的饕餮，还包括他的那种语言的极为。精确、优微的这样的一种掌控能力，能够把美国这样一个世代的分这个纷繁复杂的社会现实呈现的如此之深刻的，让我想一想，就是说，可能你找不到另外一个人啊，可能某一个作家、某一类作家写某一某某一个州的啊某一件事情，可能他会比较在行，但是这种。整体性啊，就是对于美国这个时代、这个社会的一种总体性的呈现，在一本书当中啊，没有人取得了华莱士迄今为止所达到的这样的一个高度。那我们知道，美国文学一直来有一个执念叫，叫叫伟大的美国小说，叫 Great American Novel， 是吧？那么这个《万有引力之虹》就是想成为这样一个 G A N。然后福克纳也是想写出这样一部书，梅尔维尔也想写出这样一部书。那么顺理成章的，我们现在有了无尽的玩笑。所以他死了以后，他就他就可以说是，就是已经到到这个位置了。他已经远远把弗兰城甩在后面了。他已经成为了美国像梅尔维尔、像德里罗、像品清这个级别的作家。这这确实是一个蛮蛮诡异的，也蛮奇特的、不可复制的一个作家的道路。
3: 刚刚戴老师给了华莱士一个非常高的评价了，说他是他这一辈作家里面的头号人物了，可以比肩梅尔维尔，可以比肩品清，已经超越了弗兰城。我不知道弗兰城如果听到这个评价，是不是心里会有一点点的小嫉妒哈、啊？作为华莱士最好的朋友，那其实说到这一辈的作家，刚刚刚于老师也提到了一个概念呢，就是这个 X 一代，这个 X 一代可能对于大多数的。读者来说是有一点点像这个熟悉的陌生人的感觉了，因为他离我,我们其实并不遥远嘛，应该就是指的上世纪九十年代。到2000年之间的这一代人，但相比于其他的这个美国文化里面的迷惘的一代，或者说垮掉的一代，又有一点点的不是很熟悉。因为我们提到这个垮掉的一代，我们会想起杰克·凯鲁亚克啊，想起艾伦·金斯堡啊，甚至想起品清他很多作品里面的那些人物。如果我们提到迷惘的一代，我们会想起。海明威啊，或者是费斯杰拉德啊，他们作品里的人物，但是这个 X 一代好像是没有太多的作品被我们广大的中国读者所了解。这本《无尽的玩笑》恰恰就是一个对 X 一代的这种群像的一个描述了。那我这里就想请于老师给大家介绍一下，这个 X 一代到底是一个什么样的存在？它在美国文化里又是一个什么样的表现？
1: 这方面我有一本书可以推荐，就是 Chuck Klosterman， 也是一个作家，可能也算一个文化评论家。前两年他写了一本书叫《九十年代》，然后呢，这个书其实基本上他就是把这个减 X 整个文化概述了一遍。然后呢，其中提出了一个概念，说所谓 X 一代的文化或者九十年代的文化是从什么时候开始的呢？就是从 Nirvana 的那个那张那张专辑。在一九九一年
3: ，就是那张很著名的 Never Mind 嘛
1: 。Never Mind， 在一九九一年的时候，他发行这么一张专辑，然后到那个 Smell Like a Teen Spirit 那首著名的歌曲，那个音乐录影带，这个在 MTV 真是个真正的 MTV 那个频道出现的时候，你就其实你现在倒回去看，会觉得是一件很奇怪的事情，就是。哪有偶像是这种脏脏的那种，像 K K Ben 那一种，完完全全跟现在的偶像是截然相反的。因为他们这个乐队是西雅图出生的，那个时候西海岸在西雅图这样的地方流行这种粗糙的美学
3: 。他们那种当时就是说他们是垃圾摇滚嘛
1: ，对，就是。从家里面刚刚出来的一些年轻人也没有很多钱，就他们对这个名誉这些东西的整整个态度就是完完全全无所谓的，可能还反对这东西，就是看上去也是不修边幅、乱七八糟。的，这么一种东西是当时时最时,时,时髦的，就你想到一个九十年代的美国偶像，你肯定会想到的是可口碑，而不是那些后来那些这个流行的九十年代末那些什么 Backstreet Boys 这些，但是另外一种东西。而且这个无心的玩笑在九七年这个出版，华莱士在九九九零年代初开始写的时候，其实就已经把这种文化的一些态度给融进去了。其中一点最重要的，还是回到这个“疯女”的概念，就是、不想做一个假假惺惺的人。所谓其实这个“疯女”的概念，当然我们都知道是从赛林格开始有的，就是呃，《麦田守望者》里就经常会说说到这个词“疯女”，然后华莱士也在《Good o 里面也写到说他不想做一个。一个一个 fraudulent 的人就不想做一个赝品，不想做个假惺惺的人，就是这个是简 x 文化一个比较重要的一点。所以后来其实华莱士在学界啊，认为华莱士开启了一个流派，叫做新征程。其实也是从华莱士几篇散文里面开始的，就是说呃，简 X 喜欢的一些所谓朋克摇滚啊，或者什么，就是这些东西其实最后都要的是在一个很虚伪的一个文化里面找到所谓的真诚。呃，《无尽的玩笑》其实也是这样一部作品，它、嗯、批判了所有这些假惺惺的文化、消费主义的文化，而且那一代人还特别，这个 Chuck Closeman 也书里也写的，就是他们非常反对做一个 sell 啊，就是说，呃，比方说那个时候的大厂牌会签一个约定，比方说什么 The Smashing Pumpkins 这种乐队，然后会假惺惺的呃设立一个小厂牌，好像看起来像是一个独立的厂牌。呃，但其实它是大的唱片公司下面的一个厂牌，因为他们他们认为就是这种文化的消费群体就非常不喜欢大的，呃，公司不喜欢买一些独立的东西，所有的文艺的作品必须都是一个独立制作，他们那时候流行的就是这样一种文化。所以他们很反感成为一个大的消费文化的一种附庸品。从这一系列来说，就是后来有些批评家也会把那个华莱士跟这些那个像科克贝他们这些人都放在一起讨论。这也是九十年代美国文化的一种特质
3: 。其实说起这个九十年代的文化，我自己一直都是非常感兴趣的，因为不管是科特·科本啊，还是华莱士，都是我的一个偶像之一嘛。他们去描绘的九十年代，用科特·科本的那首歌的名字，就是闻起来像是腐朽的青春气息。华莱士的这本《无尽的玩笑》可以说就是这个年代的伟大的美国小说。伟大的美国小说这个概念，刚刚但老师也是提到了，作家想要通过一本书来描绘出他所生活的那个时代的社会风貌和精神内核。非常多的作家都想完成一部这样的小说，从梅尔维尔到霍桑，从厄普泰克到索尔贝楼。是很有趣的一个现象，就是从品清德尼罗到华莱士这里，这一批的后现代作家在书写他们所处的这个美国的。时候总是用一种用詹姆斯·伍德的话来形容，就是歇斯底里的现实主义的手法去描绘。当然，用我的话来说，他们写出来的这些作品基本上都可以称作是怪物了。那这里我就想问问两位了：为什么这样的一批后现代作家为什么会选择用这种的手法？这样难以让读者。接近的手法去描写美国的现实呢
1: ？是现实改变了呢，还是他们看待现实的方式改变了呢？我觉得大家对后现代这个东西有一种误解，因为我自己是坚定的后现代主义我觉得所有的人都对后现代主义有一种误解说，说觉得它好像是在解构正常生活，是把正常生活肢解成碎片，或者把它给异化了，就把简简单,单单的生活变复杂，并不是这样子的。就我自己的生活经验。就是到了二十世纪末，不管在什么语境下面，你都会发现，原来所谓我们认为的这种现代主义的这种生活，早就已经结束。了。就前现代主义的生活，可能就是家庭，你的生活是以家庭为主的，然后你有工作。你以前英英国式的小说很多都是这种结构，早一点的美美国小说也是比较传统的，是因为这是跟人的生活的状态是有关系。到二十世纪末。你看看每一个年轻人的生活是什么样子？我身边的年轻人二十几岁的时候，总是想着要当摇滚明星，不管你是在什么曼哈顿最富有的家庭里出来的，还是什么哪一个小镇上来的，然后就都漂在外面，想要当大明星。特指的就是华莱士他在写的这么一个现实，那就是。确实，所有人都在与自己的疾病，所谓的他小说里写的这个 disease 做斗争。这个 disease 可能是毒瘾，也可能是你对成功的一种渴望，或者说你,你始始终摆脱不了的一个精神上的问题。至少从我自己的这个观察，大部分减 X 的年轻人十八岁就离开家庭，他们的生活里面没有什么特别稳定的一个结构在限制他们，有的只有自由。你是完完全全可以经历自由的。但在经历自由的过程当中，是每一步都是举步艰难，有很多很多的这个心理上的、精神上的问题。然后你就会发现，没没有一种做法能让你逃避孤独。华莱士所有的这一切极端主义讲，讲到讲到底，他讲的是这一点。但这种孤独又是非常复杂的。比方说，你一个人，那你的孤独是可视的。比方说，你在一个农村里面，你住在一个自己一个人住在一个房子里面，远离这个世界，那这种孤独是可以直观理解的。但是，实际上的孤独是每一个人都在一个社会当中，你可能走在一条马路上面全是人，但每一个人都很孤独，每个人都在活在自己的孤岛上。这当然，弗兰曾后来不是一直把说这个华莱士把自己关在一个孤岛上吗？他认为弗兰曾跟华莱士就是从头到尾，我觉得没有任何一点上是有共识。但实际上不是，我觉得弗兰曾比呃华莱士肯定是更渴望写出刚才淡老师说的这个 Great a m e r i c n Novel。他的这方面的执念，我一直认为远远超过华莱士，这也是一个 cage。因为从我的观察下来，这个后现代的小说，它对应的就是这么一种永远都逃避不了分崩离析精神状态的这么一种生活。我不认为这个问题，现在我们不承认我们活在后现代的时代了。我不知道现在这个时代，美国人后来学术上叫现在叫 contemporary， 叫当代，不再叫后现代了。但我实在是不明白这个词是什么意思。所以我觉得现在只是后现代进化到一种更更精神高度紧张的这么一种状态，我一点都不认可 James Wood 的这个批评。当然，这个是跟年龄有关。就詹姆斯·苏格跟他们并不是一代人，也像我现在去看现在的年轻作家，我也会觉得非常奇怪，我不太能理解他们在写什么。这也是正常，但我认为他这个批评本质上是不不成立的，并不存在一个他们在歇斯底里。时代本身，年轻人都过的这种歇斯底里的这个状态里面，才会出现歇斯底里现实主义。华莱士不停的会重申他是个现实主义者，我觉得我是非常认可他自己这个说法的。我认为他这书里写的东西是很
0: 现实主义。对，我觉得。呃，后现代的这个标签其实是被后加上去的。我们经常说品钦是典型的后现代，德里罗是典型的后现代，然后现在华莱士也是后现代。但作家自己是不承认的啊，没有一个作家愿意被束缚在一个标签的框架里面，然后去被定义。呃，如果你在用一个更广的这个文类的或者是这种艺术类别来看的话，其实小说的这个后现代性是最含混的。那相对来说，如果你想辨识一部后现代的绘画、后现代的这个电影，这个是蛮容易的，哪怕是后现代的建筑。但是后现代的小说，其实你你能说这个约翰巴斯和平清，或者是冯内古特和华莱士有多少相像的地方吗？我觉得他们相相异的地方远远多过他们相似的地方，而且也不是所有。你像像巴斯或巴塞尔姆。啊，他们确实语言的难度也很高，也有自反性，但是他们不写这种特别极反主义的这种大部头的书。也有人讲说，像这些作家，我们可能用另外一个词会好一点，叫晚期现代主义，就是不要把它归到后现代，还认为他们是一个一个现代主义的这样的一个传统。当然，现代主义本身也有现实主义的这样的一个非常重要的影响了。回到你的这个问题，就是美国的。作家，我我我们现在不能说是美国的后现代作家，因为我前面已经把这个问题解构了。那么，为什么美国有一小撮这么几个啊，品清德里罗、华莱士这样的作家，要用去极凡的笔调去,去写大部头的作品呢？我觉得，首先一点就是说，他们对语言是是有信念的。这种信念和信仰，在詹姆斯·伍德这个老顽固那里被称为是一种歇斯底里现实主义。我也很不喜欢这样一个概念。你要知道，歇斯底里这个就是对女性的一种污名化，对吧？没有歇斯底里这个病，歇斯底里就是就是一个伪科学。当女性说的东西男人听不懂的时候，女然后科当时的科学就说这个东西叫歇斯底里，所以它是一个性别化的，然后是一个没有任何科学依据的这样的一种这种罪名。但是呢，他有一点，詹姆斯伍德说的很对，就是这样一些作家。他们的自信心，他们对语言的信念强大到了一种何种程度呢？就是说，他们可以用语言、用词语、用句子去穷尽整个世界，哪怕是浩瀚如当代的这么一一个世界。尤其是在像华莱士的这部小说当中，用的生词是吧？有有两万多个生词，这这是很骇人听闻的一个词汇量，而且他自己还造了很多。乱七八糟的这样的一个词，在这个里面，你你也能感觉到它的一种对于词与物的这样的一种沉溺，他会疯狂到啊，这个疯狂是引号的啊，不不是那种污名化的疯狂啊，他会疯狂到去穷尽、去列举、去说明一切他觉得他可以把握住的现代生活的现实。你你就想，比如说我，我记得有一部分我当时读的特别印象深刻，就是在讲那个刺青的那一部分，就写了好多好多页刺青。我读了那个，我才知道，哦，原来刺青有这么多的讲究啊！刺青的这个过程，然后怎么刺上去，怎么洗掉，然后选择什么样的图案，更不要说里面关于那些毒品啊，从吸毒到买毒品到戒断的这种这种反应。所以你们的这种知识的这种专业性之繁复之复杂，远远超过《绝命毒师》里面的这个、这个知识含量啊，所以这真的是就是一个巨大的野心。这样的作家，他相信语言的神力，相信现代小说可以藐视一切的边界。我觉得大概是这种相信这种执念，让詹姆斯·伍德认为这是一种歇斯底里吧。但是从另外一个方面来讲，难道我们现在所处的世界不是像他们笔下所写的那样复杂吗？在每一个小小的这个领域当中，都有无限细分的这种亚文化。你就脱毛这件事情，都有好多种脱毛，然后你们就不断的讲说是什么用用什么电子脱毛还是什么脱毛。你如果你要有这样一种专业的精神的话，你会在你们找到。无数的这种所谓的叫 know how 啊，无数的这种 jargons， 这种这种专业的术语。那么，所幸的是，我们有这么一些天纵之才的这种大小作家，他们愿意去淘铁这些知识的细节，他们愿意在小说这个文类当中去呈现世界，尤其是这样一个信息爆炸时代，这样一个啊信息过载的时代，它的复杂性，我觉得这是我们文学的一件幸事。因为已经越来越少有作家敢这样去做了啊！如果你是一个年轻作家，你现在说你要写六百页的小说、七百页，那不是疯了吗？这不是自杀吗？是吧？那基本上都是短篇小说，写个几个两百页，撑死了。我觉得这样的一种勇气不能够归结于疯狂，而是因为他们试图以他们的野心和他们的天赋去穷尽语言的潜能，然后去传递当代世界。他的这种多元的维度，这个我觉得就是为什么我们始终还是应该把它当成是一个现实主义来看的一个很重要的原因。当詹姆斯·伍德说你你不够现实，因为你的这个心理描写的深度不够啊，等等等等。其实我怀疑詹姆斯·伍德没有没有很好的去读这本书
1: 。我想说一点，我其实觉得金苏厄他有有一定道德上的某一种奇怪的想法，就是我一直认为他有一些批评家。布鲁姆这一派的批评家，他对小说有道德要求，那你就会发现《无尽的玩笑》他是没有道德观念，从头到尾，也许他有他的意识形态上的这个观点，但不一定他有道德上的追求。主要他的批评在这个地方。但我我觉得，为什么这个小说需要有道德上的呃追求，甚至我看来就不可思议，但是事实上就是说。大部分的小说你会发现，尤其现在在这个时代，小说又回到了
0: 一种有道德要求的这个时代。我我觉得这个詹姆斯·伍德其实他他心目当中的伟大的小说的标准，可能还是那种巴尔扎克式，就是他要介入到社会的现实当中，提供某种这种道德的价值观啊。但实际上，我觉得华莱士他并不是完全的，就是说。呃，不去谈道德，其实它更多的里面有很多是伦理的深层次的东西，但是它不是以道德的说教的方式，或者是道德的一种绝对主义，啊、呃，来展开的。其实这些地方还是让我觉得这个触动的。如果把它和品清比起来，我是觉得在人文的这种情感方面，它比品清更加的有温度。其实说到这个这
3: 些作家和时代的关系嘛，我自己在读这个华莱士的这本《无性的玩笑》的时候，一方面我觉得他写的那个是一九九四年的这个美国嘛，其实那个是在我看来是资本主义最黄金的时代，对吧？历史的刚刚终结了，九幺幺还没来，而且互联网也没有来，他在写当时大家的娱乐产品是这些电视啊，或者说电影啊，其实已经是。多到大家已经是看不过来了。他写的那个时代，人们对这种消费娱乐产品，你你看那个时候的电视的广告什么，他们是怎么改变大家的思维的？我我一方面觉得他写的非常的好，我甚至能就从他的小说，我能去感受到那个时代的东西。另一方面，我觉得又又有一点点可惜，因为就像你刚刚说的，今天没有人再来这么写了。你看今天最红的这个作家，比如说像萨利鲁尼这样的。好像又退回到了那个时代了。其实我一直。希望有一个人去写今天这个互联网时代，这个更极繁主义的这个时代的互联网是怎么去改变人的？他不是说我们今天打电话联系变成了在微信上联系，他已经改变了我们的整个的这个人和人之间的关系，我们的这个思维的想法，我们看待这个世界的想法，可能互联网上的那个世界才是更加真实、更加重要的世界。我们身边的这个世界不是那么真实、重要的世界。有一个作家来写这样。这样的一个时代吗？不管他能写出这种程度的改变吗？其实，在这个方面，我是觉得有一点点可惜的，因为我没有看到，或者可能说，品清的那本《致命尖端》有一点点这样的样子。但我一想到这里，我又觉得更可惜了。我们今天这个时代，竟然要靠一个八十多岁的老作家，他对这个时代的理解，竟然比萨尼努尼这样的人更加的深
1: 刻。我觉得这个时代文化发生了变化。这个我现在，我我虽然就是年纪也不是很大，但我已经觉得跟年轻人完完全全脱离了关系。文学是一种方法，我觉得这种方法现在已经不奏效了。每次跟年轻人谈到这个问题，我发现文学对他们来说是跟，呃，吃饭一样的一件事情，就并没有高下之分。就是不，现在流行那种奇怪的这种人类学的说法，什么把生活作为一种方法，那么既然吃饭也是一种方法，文学也只是一种方法，那不就？说明这两件事情其实是没有区别的。这种思考，我每一次听见都让我很吃惊。我甚至都有点时候怀疑自己，就是是不是这两件事情就是一样的。最让我觉得吃惊的还甚至不是这个，最让我吃惊的是，就是你现在去这个一些流行的 App 上面，上面有很多普通人写的自己的故事，不一定真的，甚至可能是假的，就是为了搞流量之类的。哇，很有文学性，我很喜欢读这些东西。就跟那个吴京的玩笑里面有一些段落有很相似的地方，比方说，就是甚至前两天不是有一个文章说一个人在帐篷里睡着，看了这篇文章，我觉得这个人也很具备这个文学气质，在那里烧饭烧,烧得非常像的一回事情，然后烧完以后他还说我是一个虚无主义者，就他他不是一点思考都没有的，以现在的互联网能提供给他的这个方式，他的思考已经非常深刻。我现在有时候也怀疑我自己是不是现在的人。不再用文字表达自己，而是在生活当中每时每刻的在在实践一种曾经文学想要描绘的东西。那老师，你的学生学生对文学有什么感
0: 觉吗？我觉得学生对文学还是有感觉的，但是需要我们呃非常细心的去引导。但另外一方面，现在的学生确实啊、呃，对于这种现在就流行的这种身份政治啊这些东西，他们其实是影响。真的是很大，完全就是你能看出来，他们对于一个作品的解读或者是一个作家的接受，很多程度上都是从从这种身份政治的这种原则来来出发的。他会很容易就是贴上一些什么男性凝视啊，或者是这种爹位啊，或者是厌女症啊，就就就以这样的标签来来来决定他们对于一个作家或作品的这样一个喜恶。就是这个其实是让我觉得。喜忧参半的一一一个东西吧
3: 。我觉得、啊、这不仅仅是发生在教育行业、发生在大学里才会有的这样一个现象。今天的整个的艺术批评的行业里面，大家似乎都是一个立场先行的态度嘛，会优先考虑就是我们刚刚所说的这种。艺术作品的道德感了，但是你看，反观《无尽的玩笑》这本书，它里面其实是有非常多的戏谑的成分的，包括你看它的书名《无尽的玩笑》，华莱士自己他是很敢写的，但是这样的小说在今天越来越少嘛？你看这个整个世界的这样一个图景，像今天这样敢写的小说是会变得越来越少了，大家越来越喜欢去迎合一个这个时代的所谓的思潮也好，或者说。主流的这个价值观也好，特别是在这个英美文,文学的领域嘛，那就是大家觉得是今天的这个文化在变得越来越保守嘛
0: 。就我其实有幻想过这样一个情况，就是说《无尽的玩笑》，如果它晚出版，比如说15年或者是20年啊，就你没有，从来不会发现任何一个女性作家，在我印象当中，有女性作家写600页以上的小说吗？华莱士的这种，他的这种句法，他的这种语言风格，其实很容易让一些女性主义的读者觉得他是在 mansplaining， 男人说教啊，因为他会把这个知识，他会把这里面的这种背景、技术细节、巨细无遗的全部给你啊，以一种极大的密度，然后极高压的这样的一种方式，啪一下给你砸下来，然后还给你加那么多的注释啊，在他这个注释也是很让人疯狂的。它是一种典型的阳性写作啊，是一种典型的这种雄性气息很浓的这种男性天才的这种写作啊。实际上 ，“genius” 这个词本身就是和男人紧密的结合在一起的。但是呢，就就正如刚,刚我们前面讲，他这种稀缺感，就是他他不在乎，他如果在乎，他就不会这样去写，他就不会写这样的书啊。那他就会遏制自己的这种写作的冲动。但是恰恰的，在这本书里，面，你会看到一个毫无节制的、嗯、毫无边界感的一个语言天才的肆虐的这种喷发。我觉得这一点是真的是让我觉得，我可以说蛮打动我的嘛。好像好像这个有点有点又有,有点政治不正确了啊。那我我是觉得，我不绝不会因为一个这样。水准的作家，私德上、私生活上有一些什么问题，然后我们就把他的作品打入冷宫。呃，实际上，华莱士是厌厌生活、厌人类，<笑>只不过他对所有的所有的人和事，他都是有这种厌恶的态度的。而且，因为他的主要的人物，其实尤其是那个三兄弟也好，然后里面还有一些支线人物也好，就还是一个男性为主的这样的一部大部头的小说啊，就和这个漫长的季节一样，是吧？它确实还是一个呃更加。男性的视角啊，这也不可避免的是他的一个选择啊，可能他更加熟悉这些东西，呃，但是我还想强调一点的是，大家不要觉得这里面只有玩笑，只有戏谑啊，只有恶搞啊，只有一种无所谓的这种冷嘲热讽。我觉得里面其实是有蛮多的温度的。雨冰下肯定会非常有印象的一段，就是这个奥林给他的弟弟。哈尔打电话，然后他们一开始就是特别没正经，是吧？是不是又是在打手枪啊？然后你你是不是又是在我在剪指甲，你在听我剪指甲，好像是特别的戏谑。但是说着说着就突然说到了他的爸爸的自杀，然后哈尔就告诉他说：“你知道吗？是我发现的那个现场啊，是我看见我的爸爸的那个脑袋从微波炉里面出来。”当然后来又又很无厘头的讲了一个人的脑袋怎么塞到微波炉里面怎怎么可以点着，然后点着以后是是是多大的这个热，然后会会对这个头造成怎样的这样的一个伤害。但是读到那一段兄弟之间的对话的时候，你就没有戏谑感了，就他是一个非常真实的兄弟之间的关于家庭当中最大创伤的一次情感交流。啊，那一段你我自己是感觉到热泪盈眶。因为他父亲詹姆斯的死亡，其实某种意义上来讲，也给整个的家庭投下了非常非常深远的这样的一个暗影啊。因为这种自杀的死,死法也是像普拉斯学的嘛，是吧？普拉斯也是把自己脑袋伸到这个瓦斯炉里面去啊。那这些人为什么要这样跟自己的脑袋过不去呢？其实他们就是觉得，他们最大的痛苦的来源不是身体的其他器官，而是他们的头颅。如果真的读进去的话，甚至包括觉得马里奥第一次的这个性经历那一段，也是好像看起来特别的荒诞、特别的扯。然后一个女孩怎么样跟他弄一下，是吧？但我看到那个，你就会想到福克纳这个《喧哗与骚动》里面的那个弱智的兄弟的啊那一段，他的那个视角，他对于那个学校一一个小女孩的那种性幻想。所以一切都会能够连接起来，你会感觉到这里面是有就人的温度的，是有一种真实的情感的东西，就像华莱士所说的是吧？我是四十多岁的，他的那种理想的肚子就是会让我的神经末梢就是非常强烈的有触痛感
3: 。其实我我不知道，就是说今天这个世界好像大家连这种自嘲或者说。先自嘲再去嘲讽别人的这种事情都已经很少见了。我在读这个吴京的玩笑的时候，我经常有一个念头，就是这个也是现在能写的嘛，至少是说明在华莱士的那个时候，这个东西确实是可以写的。它可以写一些非常非常私密的东西，或者说今天在看来是一些非常非常政治不正确的东西，但是这个东西其实就是一个事实。这个是文学作品的一个空间嘛？但是今天这种空间越来越少了。
1: 刚才说的这个戏谑的问题，大家之间互相都是在开玩笑，然后一个反讽套一个反讽，再套一个反讽，对吧？就是用很多修辞，比方说这书里有一个修辞，就是他从来不说这个杀人就自杀或者什么，他就用一个词叫 erase your map， map 就是脸。这个也是一个指代，其实这个说法是一个俚语吧，但并不常用。他后来就把 matrix 还换成了 cartography 啊，什么什么的，他用了一系列这种这种反讽的用法，其实是为了掩盖自己的情感。在那个年代，九十年代，被认为人的情感被堵塞的，因为我们在用各种修辞手法掩盖我们真正的想法。然后呢，所以他有这个无尽玩笑里边有两个角色，一个是马里奥，一个是唐盖特利。这两个人都是我觉得华莱士心目当中更有温度的角色。这两个人是一个是马里奥是完全不能够理解任何的修辞手段，另外一个唐盖特利是所谓我们所说的没有受过高等教育的人，然后他是完完全全用一种自然的感觉去生活的。这样说，就说没有经过 mediation， 没有经过这个文化对他的这种渗透，他是按照自己的某一种天生的感觉在生活嘛。这两个人反而是当时华莱士会认为这两个人从做人的角度上是更欣赏那，而不是哈尔或者奥林或者乔艾尔乔埃尔或者其里面一些这些孩子，就是学校里这些学生，在这么年轻的已经被文化完全的渗透了，然后也不好好说话，说出来的话全部都是假的，然后用一句假话去掩盖另一句假话，再用一句假话，时时刻刻都活在这种很羞耻紧张的状态当中。我我认为啊，就是、说九十年代有这样的一种文化环境，这是我自己个人的看法，导致在此之后的一些年轻人，他非常反感这个东西，他很反感人怎么说，要用一种学识去掩盖真实的想法。所以说，后来零零年代流行的一些学术上的，这个邓老师应该清楚 ，posthumans t u 的意思， studies, 这些就是要人把这些文化的东西全部都去掉，不要去弄得自己很有思想，不要去想太多。最好就是做做瑜伽，然后就就后天这些东西没有意义，就是你要尊重你身体的这种欲望，就回到更原始的一种活法。
3: 刚刚我们说了这个无尽的玩笑里面的这个戏谑感嘛，其实这本书还有另外一个非常重要的东西，就是它里面对于这种成瘾的描述嘛。基本上这个书里面非常非常多的内容都是关于成瘾的。像各种各样的成瘾啊，而且这个其实有一个很奇怪的一点，就是说华莱士他对这个娱乐的态度，并不像其他的大作家，包括他的那个朋友弗兰岑。我之前看到过一个采访，就说弗兰岑他对这种互联网的成瘾啊，或者说对这些商业的这些东西，他其实是有一种非常警觉的反思感的嘛。我记得他之前说是他写作的时候需要把他那个笔记本上的那个网线接口给堵上，杜绝自己来上网。但是他那个时候没有。无线网络，包括像之前的那些作家，像这些莱辛这样，我记得莱辛当年拿了诺贝尔奖之后，他有一个采访，他说他完全搞不懂这些互联网的东西，他觉得这些东西都是不好的。但是在华莱士那里，像他这样的人是非常的扎根于这种娱乐的、这种消费的，以至于他能够非常贴切的写出这些成瘾的东西。那我想问问这个两位，如何看待《无尽的玩笑》中关于成瘾的这些描写呢？他这些笔下的人物到底是处于一个什么样的状态
0: ？我觉得，在我的知识视野当中，第一个这样的深度和广度去聚焦成瘾问题的美国文学作家，我想不出第二个。当然，也有，比如说。恐惧拉斯维加斯啊，或者是一些电影，像这个《谋杀绿脚趾》啊，就这里面会会有很多绘声绘色的这个关于成瘾啊、关于药物啊、关于嗨起来的这些经典的这些描写，甚至包括品清的这个《性本恶》里面有大量的关于毒品、关于怎么样用这个大麻，然后然然后去去做成各种各样奇奇怪怪的点心的这些这些亚文化的这些细节，但是他们都没有办法与。华莱士相比，因为他绝对是一个真正的，是一个了解成瘾文化作为一个美国文文化特质的这么一个，不仅仅是一个观察者，我觉得他是一个身体实践者，他一定有自己非常严重的药物依赖问题，也一定在他的成年时代曾经就是说辗转于各种药物戒断的这样的一个机构。他应该也不止一次可能参加过像匿名戒酒或者是匿名戒物质的这样的一些机构，所以他的这种局内人的视角，我觉得给了我们非常大的这种信服力，让我们知道哦，原来这里面是这样的一片天地。这个真的是让我就是感觉叹为观止。就是以前我们也都知道药物滥用了，可是一个人他的毒瘾上来。他特别想等卖家过来，然后给他一些好货。那那种万蚁钻心、抓心挠肺、乌鸡六兽的感觉，很抱歉，我只能用这个四字成语，我只能简单的描述，大概是这种感觉吧。可是，在怀来式的笔下，他可以写十几页。哥，告诉你，就是说你你会无聊，你会你呃无端的焦虑，然后同时呢，在写那个药物戒断那一章，那么每一种戒断到最后。啊，他的这种真实的感觉，一步一步的从这个海洛因的阶段到这个到后面的一些阿片类药物的阶段，再到一些止痛药的阶段，然后他讲了一些细节，说里面会出现一种就是类似于就是 seizure， 他他认为是一种非常剧烈的疼痛感。那这种戒毒之难，我我以前都知道，就是美剧上也看过很多，但只有在这样的文字当中，以这样的细节度呈现出来的时候。哦，我才知道，原来成瘾是这样一个东西啊。那如果我们把它就是说放得更大来看的话，美国这样的一个社会啊，其实它就是一个消费社会，后现代的消费社会。那么消费社会怎么样能够让消费不断的进行下去呢？就是用多巴胺控制嘛，就是要是把大家的瘾控制出来嘛。所以娱乐致死，物质滥用。这些东西啊，它背后都是这样一种围绕着成瘾文化来产生的。那么，我觉得呃，华莱士的高明之处就是，就他用它做一个线索，就是在这样一个恩菲尔德学校里面有瘾君子啊，也有一些非常奇奇怪怪的人，还有一个叫恩内特啊，这个药物与酒精康复之家这样的两个地方，它其实就是一个非常。小的一个宇宙，但是完整的展现了美国社会的这样的一种积重难返的成瘾的这样的一个东西。而且我看了一些数据，确实挺吓人的。就是美国以世界百分之五的人口，消费了全世界百分之八十的阿片类药物。可能没有哪个国家的人比美国人更喜欢吃止疼药了。我最近，比如说我我我我痛风，我可能吃几天我就不想吃，我觉得这东西可能对我不好。但有人可能他就会大剂量的，天天都会去吃，因为他这个东西他就觉得已经到了他一种无法控制的程度。那么物质滥用背后是什么呢？物质滥用背后当然是这个社会的不快乐，就像那个电影《小丑》里面所呈现的一样，是一个大面积的我们生活在这个社会当中的一种抑郁症的倾向。所以。这个东西都是可以连接起来的，是吧？因为你不快乐，所以你要去找快乐，你要让自己嗨起来。但是那些嗨起来的东西呢，它又是那些能够深深的控制你、折磨你的成瘾的药物，或者是娱乐产品，是吧？其实那个你们有一个什么无尽的玩笑呀，那个那个不就是一个非常有意思的一个母带的拷贝，是吧？然后这样的一种放在引号里面的娱乐。可以带来像恐怖主义袭击，甚至毁灭地球的、毁灭人类的这样的一个效果，我们听上去觉得很夸张，这太怪诞了，是吧？可是，你想一想，这不就是我们现在的抖音吗？<笑>这不就是现在我们这种低质化的这种，什么在小小的花园里面挖呀挖呀挖，什么种小小的种子，开小小的花。那么，那么多人不断的去看这样的视频，低质化的视频，一遍遍的重播，一遍遍的重复，一遍遍的打赏，哇！所以我觉得华莱士太伟大了，他其实已经预言到了，预感到了，在未来的即将出现的这样的一个时代里面，我们每个人都陷入到娱乐致死的无尽玩笑当中。当然，有的人是物质滥用，有人是毒品，那有的人可能就是，呃，另外一种成瘾的东西。不管怎么说，每个人。都陷在这样一种瘾当中，所这个是一个我觉得看这部影让我觉得极为受触动的地方吧。嗯，
1: 《无尽玩笑》里面有一个人物是很像华莱士的，就是刚才你说的那个在家里等人给他送大麻的那个人。为什么这个场景在《无尽玩笑》里面被很多人记住？其实这个过程就非常真实。为什么他说，我说他正是因为我真的从这个爱德利这个人物里面看见华莱士本人，他对一些事物的一种认识，就是他感到这种巨大的羞愧感。然后呢，你是一个大麻瘾君子嘛，就算在瘾君子里面，这也是比较不严肃的一种。这个实际上有很多人是大麻成瘾，但是没有人愿意承认，因为抽大麻成瘾就像抽烟成瘾一样，就听着就不像一个真实的事情，没有人会理你，就是你你说了这个话，别人觉得你是个笑话。其实成瘾不是一个简单的痛苦的过程，这种负罪感外加这种恐惧，比如说这个佩姆伊斯为了要去打比赛，要让自己戒毒戒一段时间，然后呢每次一戒他就开始吐，然后就有很严重的肠胃反应，然后呢这个肠胃反应进一步会导致他精神上又出问题，精神上出了一个问题，就后，他又想要去洗，反反复复，反反复复，这是难以避免的一种深渊。我自己个人认为，毒品只是一个物质，其实很多东西是给你带来的感受是一样的。其实这个东西换成娱乐，换成抖音，换成成功，换成钱，换成什么什么欲望，其实只要人从一件东西当中能够得到一些其他方法得不到的一种安全感或者满足感，实际上你很难摆脱它。记得我在美国上学的时候，有过一个同学，那天他说他去了一个精神分裂症患者的匿名戒酒小组。其实匿名戒酒是一个比较大的一个框架。然后他说他这辈子就没有意识到自己是个精神分裂症患者，去了以后他发现他是，然后他整个人从那一天开始就变得不一样了。就是他从这种所谓的同志般的友谊当中得到了一定的，他就不孤独了。他摆脱了这种孤独以后，他的症状也得到控制了，就像原来一样。感觉到至少自己是一个活在两个不同世界的人。我自己认为，所有的这些成瘾的源头是孤独，然后呢，是一种人生的虚无。为什么美国人吃这么多止疼片？是没有很多原因啊。就是首先，这个一个体育大国，体育大国会造成一个什么样的情况？就是你小时候就会练体育，什么膝盖伤了、腰伤了，对吧？十几岁的时候你练那个橄榄球啊，这些美国人民喜欢的运动。然后你不练了以后，你体重增加了，到了你四四五岁、十岁的时候就浑身都痛，然后你一吃，你就会发现你的人生所有的问题都没有了，忽然你就感觉好了。然后呢，吃着吃着，你就发现自己变成了一个重度药物依赖的人。我觉得吃止藤片的人不能叫瘾君子，因为这是全是处方药，它不是一个。你去美国郊区看一看，我现在我因为比较敏感，我基本可以看得出来谁吃 oxycodone， 就是。Oxy 的这种脸是跟别的脸不太一样的，在美国郊区 ，Oxy 脸是很常见的。一般你看到他们动作会比较慢，比方说去买一个咖啡，在咖啡店里，你就会发现他们所有的动作比正常人慢一点。我是那一个比较悲观的人，我认为能够找到一些短暂的快乐也并不是坏事。但是呢，这当然这事情有一个很大的问题，就是你的表面问题解决了，那个根源问题反而没办法解决了。这个恩内特之家这一段写的非常繁复，了，形容至少有有十几二十个人。华莱士尽可能的把所有的美国常见的人格都写出来，就是说他用一种可能是他从自己去参加一名级戒酒会里面看到的形形色色的人，他总结出来了一些比较常见的人。他基本上把他们这个问题从根源到表象到解决的方法到这个你解决不了的原因，他全都一点点把他们全部写出来这种写法比起心理咨询，我感觉要准确的多，因为你要必须要到从一个这个真正能够共情这些问题的人身上，你才能够真正看到这些问题到底是怎么一回事。情然后你如果能够从当中看到一个你自己的影子也好，或者说是一种普遍美国人格所面临的这个大范围的问题也好，你可能对你对任何人都是有帮助的。至少你觉得你不是一个人了，你的问题不是只有你一个人的问题。这个从通篇来说，《无尽的玩笑》，华莱士一直会强调一点，就是说，不是你一个人这样。不管你是哪一种瘾君子，都不是你一个人这样。你根本就不是一个人，很多很多人跟你有一模一样的问题。然后呢，至少他认为，意识到这个问题是你解决所有问题的第一步吧。也就是说，你去一个匿名戒酒会，坐下来，然后承认你是一个瘾君子，这是你解决你自己问题的第一步。他这一本书里面讲成瘾的这个部分，其实还是回到这个。孤独的问题，就像我刚才说，他写的这个关于电视的这个研究的文章，原来人对着电视，一个个人很孤独的在看电视，现在我们就在那里刷手机。我觉得、啊、我自己的感觉，社交生活现在越比原来要少得多，因为很多人，包括我在内，很难戒掉刷手机的行为，而且会越来越不想去现实生活当中面对一些你可能不是你自己想要面对的事情。在这个前提之下，人会越来越孤独，所以无尽的玩笑、这盘木带，导致所有人就会躺在一个沙发上一动不动，彻底麻痹的这么一个躯体。这个这地方都没有什么隐射，他就很直接的要说，所有这些让你短暂快乐的东西，最后都会让你瘫痪麻木。那我们现在这个时代，已经真的是非常让人瘫痪麻木了，甚至社会不会让你承认这一点，你会觉得你你的这种麻木是。一种很悲剧性的事情，你甚至不愿意把它告诉你的父母、你你身边亲近的人。所以，华莱士对这个深渊的理解是非常深刻的，甚至到最后他自己了断自己人生的方式，说明他并没有找到什么解决的方法，而且也确实没有什么解决的方法。那个怎么能够解释我们每天在刷一些小视频或者什么软件，但是你根本不想看这些东西？所有人，你问他们想不想看这些东西，大部分人都会说。这个东西很很庸俗也好，怎么样也好，你不想看的你还在看，对不对？你怎么解释这个行为？所以我觉得最后让他走上自杀这条道路的，还是因为他其实没有办法解释活着很无聊这件事情。这个问题他最后通过这个 Pelkin g 没有解决好，但是通过 Infinite Jest， 我觉得他把他的这个毒瘾的问题算是解决的比较好。
3: 看，最后我们又要聊到华莱士的这个自杀的问题了嘛？这也是华莱士这位作家身上永远绕不开的一点。其实很多时候，我们对一个作家的死亡都有一种浪漫化的想象，觉得这种死亡是作家创作的一部分。即使在生命的最后时刻，他也应该把自己的这个生命融入到创作中去，就像普鲁斯特和托斯托耶夫斯基那样。那华莱士肯定也是这样的一位作家了。他在他的自杀之前，还在创作的他的一座苍白的国王，当然最后也是没有完成。我记得很多场合，于冰夏老师都曾经说过，华莱士身上有一种英雄主义情结，他敢于去直面自己所看到的所有的问题，并且希望通过写作来给这些问题提出一个解决的办法。他在无尽的玩笑之中试图去解决他看到的整个美国社会的成瘾的问题。那么他在苍白的国王之中是想解决一个更大层面上的，似乎是整个人类社会都陷入一个越来越无聊状态的这样一个问题。当然，他最后也没有成功，这本遗作最后也没有写完。而且他的自杀某种程度上跟他的这个抑郁症也是有着非常多的关系。华莱士是多年以来都被自己的抑郁症所折磨的。那我就想请问两位，如何来看待华莱士身上这种英雄主义情节呢？这个跟华莱士的死亡又有着多大的关系呢
1: ？我自己的理解，我们写东西的人其实长期被那种懦弱，这个是非常困扰写东西的人的一个问题。所以我刚才说的两句话，他一个是我们是一个偷窥者，第二个是我们是是赝品，永远都觉得自己虚假的，活得非常不踏实。这样说。就说写东西的人其实被这两点困扰非常严重。我觉得华莱士从头到尾就是被被这两，因为他一直是站在一个比方说你去观察他人的这个呃角度去写东西，但是一旦别人看你的，你就会接受不了外界对华莱士的这些评价，对他对他来说每一件我相信啊，因为我从我揣摩他的性格来看，他其实很难接受。你长期在暗处看别人，你可以把这个小说写得多么多么的精彩，多么精确。可是你知道，没有一个人看你的这个眼光，跟你自己相比，就尤其像华莱士这样一个这么聪明的人，就说他的形象，他的所谓美国大众社会的这个形象，和他本人其实肯定是感觉到一种呃落差的。一旦你一个长期去靠观看别人人生此为生的这么一个人，反过来被人看。这种感觉是非常糟糕，我能非常能够感同身受这一点。第二就是，你就觉得你在一个公开场合讨论，不管什么社会、文化、政治，你都觉得自己是个赝品。另外一个作家 Aaron Sorkin， 其实他跟华莱是有一点点像。你如果你们看过那个电视剧《剧的 Newsroom》，《Newsroom》的第一集就是这个 Aaron Sorkin 的那个主人公那个。坐在台上就在那里说，我是一个赝品。他也是这么说的，一个一个新闻主播，每天晚上七点半播新闻的，他也觉得自己是个赝品。我们凭什么觉得自己是可以对这些事情发言的？别人如果听了你，那就算什么呢？对吧？就是作家是一个没有合法性的存在。比方说你是个造船的，你造出来了一艘船，别人就说你是一个造船的。甚至你是一个教授，你至少每天去上班了吧？去去教课了，有真真实实的学生坐在下面。虽然华莱士这么多年也没有放弃做教授这个工作，我觉得跟这个是有关系的。就至少你你你你,你在做一件真实的事情，对吧？虽然他自己也说很不喜欢教书嘛，但是你做作家，这确确实实是一个很虚无缥缈的事情嘛。你写出来一本书，我写一般一本是一千页的这个《无尽的玩笑》和一本一千页的这个《造船使用手册》或者是什么宏观经济学。有什么区别呢？就是你从这个中末端产品来看，并没有什么太大的区别。你很难感觉到自己做的事情是有价值、有意义的。然后呢，在这这两点之上，还有这个写作是一个特别无聊的事情。你就每天坐在家里对着一台电脑，这个一点都没有社交性，既没有同事，也没有客户。然后呢，还经常就写不完，有时候人家来催催你，然后就心里就很压抑，因为你觉得你你你。你没有同僚的这种感觉，非常孤独的一种行为，就是所有这一切加起来，我觉得他自杀，我一点都不会觉得奇怪。就是我认为像他这样智商的人，最后是被自己的无能，因为你如果看最后那本小说《苍白的国王》那本小说，我我我真的太为他感到难过了。我不知道他为什么会去选这样写这样一个小说。我觉得这个小说绝对是要加重他的这个抑郁的症状。因为,为什么一个那么害怕无聊的人去写一个有关无聊的小说？这太可怕了。就是我不知道他是当时是出于什么样的想法去这样做的，但我觉得这个绝对是加速自杀过程的一件事情
3: 。《苍白的国王》里面有很大段、很大段、几百页的关于就是这个税务工作的描写嘛。税务工作本来就是一个非常非常枯燥的东西。对，而且他那个这本书最后也没有完成，他就自杀了嘛
1: 。无尽的玩笑虽然是也是这样的写法，但是你能感觉得到他是带着希望去写这个书的。苍白的国王，我感觉他是完完全全是在绝望的写这个小说。呃，我从来没有一种想法说一个人写一个小说是为了要创作一个伟大的作品，不是这个样子的。其实所有人写小说都是为了解决自己心理问题，这是我的观点啊。无尽的玩笑，我觉得真的是帮他解决了很多心理的问题，就是。后来有一些作品，包括最后一本散文集里有一些他后来写的一些散文，我我也会发现他一点点会变得越来越绝望。
3: 我我觉得就是有一点，就是他那个很著名的演讲嘛，这是水，对吧？他说的就是鱼是不知道水的存在的，他其实是意识到了那个水的存在的，然后但反而他最后就是他意识到了所有的这些问题的存在，他要解决问题，最后但是他解决不了这些问题。
1: 可是我觉得 This is Water 就已经是一个非常他说的大意，我的理解啊，我觉得这个大意，我们的生活就是平庸无,无聊。他不是在跟这些 Ken h l l g e 的人说，你们毕业了以后就要过这种很无聊的生活，然后就是你要明白这个就是你的未来。谁明白了这个是你的未来以后，就像华莱士这样的人，他明白了这个是他的未来以后，他能做的就不多了。说实话。就说文化发生的变化，就像我刚才说的，就是说九十年代的时候，美国文坛倒是有一种比较雄竞的氛围，真的是有大很多作家之间在互相会有点点竞争的那么一种状态。然后你也确实能看出来谁比谁更成功一点，然后呢，谁的影响力更大。然后到了二零零五年、零七年，整个文坛已经衰落了，已经在往下走，因为互联网出现了，很多东西都已经没有以前。那时候的明星，零零零年代的明星是，是华莱士，是他这一代人的那个摇滚明星一般的人物。那那你就能够明显感到，文学已经没有没有以前这样的这个影响力。那在这种状态下，更会加速你的这种绝望感
0: 。所以他自杀，我也觉得是完全完全是情理之中的，这只是一个时间问题。因为我们在看华莱士的时候，一定不要忘记他曾经小时候是练过体育的啊，虽然是一个地区的这个种子选手吧，但应该也曾经被寄予厚望。然后在《无尽的玩笑》里面有好多关于这种在这个网球学校里面这些十四五岁啊这些年轻人练网球的这些非常细致入微的这种属于体育的这种知识吧。我看了以后，其实我我是觉得有一点点开始懂了。就像他们这些人都是有天赋的。一个人，当你觉得自己是是有天赋的时候，你其实是觉得你不应该仅仅是一个平庸的人，你要善用上帝给你的这个天赋，然后让自己的生命过得有价值。你如果这是他的英雄主义情节的话，那我觉得和他的年轻时代的这种体育天赋是有非常大的关系的。但是呢，有有一个词，他在这个书里面写到了，叫高原或者叫平原 plateau。就你练体育，你比如说练到十四五岁，你可以突然一下，你会有一个小宇宙爆发，然后会变得非常的强。你的底线的这个扣杀的能力啊，或者是你的你的往前技术，一下子你可以从排名70一下冲到10名。但是呢，绝大多数这些年轻时代的体育明星，他都会突然在这个上升空间当中抵达一个所谓的高原期，就跟我们健身然后练练举重刷脂一样，平台期。这个平台期是一件很绝望的事情，就你到了一个不是低地，是一个高地，但是呢，在很长一段时间内，不管你怎么努力，你都没有办法再将你的天赋兑现为。某种进步，那么练体育的人有平台期，搞写作的人其实也有平台期。<笑>那他后来当然是 drop out， 他他没有办法去走到那个职业赛场，是吧？没有靠没有办法靠网球吃饭，说明这个其实是让他还是有一点失望的。后来写费德勒呀、啊、什么，我觉得他是充满羡慕嫉妒恨的，是吧？但世界上只有一个费德勒，在这个费德勒之外，有多少网球少年？他们的青春岁月是吧？每天一千次发球，最后落得一身这个伤病，要靠阿片类的药物度过余生。除了抵达过那个高原之外，他们再也一无所获。这其实也加重了这种，我觉得这些所谓天才人物的这种沮丧感、这种绝望感。我揣度啊，当华莱士写完了《无尽的玩笑》之后，他其实可能觉得他，他抵达了一个高原，抵达了一个平原的这样的一个阶段。那么在接下来的时间里面。抑郁症的困扰，然后各种各种情感的这种这种纠葛。你看他跟那个卡尔的那个交往，就是他明显不是一个很正常的人。那么这些东西其实会让他陷入到一种更深的自我怀疑当中。我有这样的语言天赋啊，我曾经浪费了我的网球天赋，现在我的文学天赋、语言天赋是不是已经所剩无几了？我再这样子，我还能够提高吗？我还能写出更好的作品吗？如果我写不出来，我为什么不现在就尽早退场，而要在人世间反复的这个坐在电脑前，然后对着空白的屏幕，然后然后写着如何人生如何的无聊，如何的无意义，我就先下车得了。我觉得这个可能是他的一个抑郁症给他的这样一个影响。但是他在《无尽的玩笑》里面，他写抑郁症写的也是蛮蛮厉害的啊，就是抑郁症很多时候也不仅仅是一种情感的东西。就是他实际上会有很多身身体上的这种这种影响，生理上的这种各种各样的不适啊，他是一种你什么都不想做，但是你又不想什么都不做的这样的一种状态。你你你会觉得自己的每个每个地方都都会有不适，但是又说不上来这种不适在哪里。如果他回来，你一定知道你的抑郁症又犯了。呃，如果从一个更人性的角度上来看，就是华莱士这样一个男人。他是从他的童年到他的成年时代，他确实是饱受身体和精神上的痛苦的啊。当这样一种痛苦，他可能有时候会不健康的发泄到周围的人的身上，或者有时候他会转化成一种文学的巨大的创造力。但是更多的时候呢，这种痛苦不断的在消耗他的生命啊，让他变得越来越苍白，所以自杀成为了他的。某种归宿啊，就像英国有一个特别我特别喜欢的一个文学批评家，叫马克费舍尔，他写了一本书，就是叫《呃资本主义现实主义》，里面也特别谈到了这个抑郁症的问题。他对抑郁症的分析可能说是是最深刻的。他说，抑郁症不是个人的问题，说你们西方国家将抑郁症。简单的变成一种私人化的问题是吧？就给我们吃药，让我们去什么什么匿名戒酒会、啊，或者是类似这样去解决这样的问题。实际上，最后最大的痛苦的根源，这个一切的始作俑者是资本主义带来的一种结构性的压迫是吧？哎，他认识问题，认识到这么深刻了，但是他最后还是自己上吊自杀了。马克·费舍尔。年龄好像和这个华莱士当时走的时候差不多，所以真的，你要读他的作品，你会觉得抑郁不是什么事儿，上瘾也不是什么事儿，发疯也不是什么事儿，无聊也不是什么事儿，这就是我们人生的一种无比真实的状态。如果你没有经历这些，那只能恭喜你，你太幸运
3: 了。那我们刚刚说了这么多关于这个华莱士和这本《无尽的玩笑》，那今天最后，我我觉得可能还是要。让两位给大家一点点建议了，因为这本书其实有一千多页嘛，也是非常非常的难读了，包括他注释就有最后的这个将近两百页。那么我想请问两位老师，如果给这个阅读华莱士或者阅读这本《无尽玩笑》，能提一些意意见吗？就大家应该怎么来去阅读这本
1: 书？哎，怎么说呢？呃，要读这本书，第一件事情现、啊、在你要买一本，这个是很
3: 重要的，不然的话就没有书了，对吧？八十几块钱吗？哎，现在卖的这么便宜。提醒一下，那个、呃、拼多多上价格特别低的都是盗版啊，不要去买。但我不知道为什么这个书也有盗版的，这个一出来就打五折，我不知道文景他们还想不想收回成本了？真的是的，而且拼
1: 多多上那个三
3: 十多块钱的肯定是盗版的，大家至少要要去京东上买。
1: 所以，首先要买一本，不管你通过什么渠道，就拼多多除外的所有的渠道，你先要去买一本。你买来了呢，这个就像你买了一一本，就像你买了塞尔达一样，对吧？我我觉得打游戏其实跟这个有点像，对吧？你一开始打就是不习惯，然后就会觉得很难。我我记得我打塞尔达的时候，就打了一个礼拜，我就没不要打了。我我我觉得这个游戏好无聊。后来我大概过了一会儿又去打了，然后就一下子就打完了，就。就一旦你进入这个东西以后，你明白它的乐趣点在什么地方以后，就会变得非常舒服一开始会有一点上手，有点困难。这个书重是有点重，对吧？但我觉得也不至于重到拎不动的这个程度。自己觉得看这个书，可以从任何一个地方开始看起，然后你就先把这个，可以找一个，也许我们可以给大家做一个这个。人物简介啊，这样的东西可以从那个开始，先把所有人是谁搞清楚，然后你就可以从哪一页开始都没关系，这个阅读的体验就会非常非常好。又像打游戏的时候，你可以跳着打嘛，你可以从一个世界到另外一个世界，然后做几个任务，再回到那个世界做几个任务。这种感觉也挺好的，对不对？不一定非要按照这个游戏要让你去打的这个顺序去打。我自己这个人就我的性格就比较很叛逆，啊，从来不按照这个游戏要我打的顺序去打。最后就发现打到什么程度就缺一样东西都不知道去哪里找。但是我觉得这是好的体验，你你就可以这样体验一下。第三就是我觉得这个书呢，对有一些精神追求又感到非常孤独的人是我觉得对他们对这一类的人，包括我自己在内，都是吸引力很强的。我倒是觉得大家应该在一起交流。我跟出版社建议，我们搞个匿匿名戒酒会，让读者一起坐着，啊，我跟丹老师坐在当中，帮大家解决人生问题。我们自己的人生问题也可以承认一下，坦诚的交往，我觉得这种形式非常好。我不知道这个事情能不能做得成。我觉得既然大家都选都去看了这个书，而且很明显的是因为自己呃有精神上的需求才会去读这样一本书，那我觉得大家可以在一起。才一起交流，有一个问题就是说每个人的阅读的基础不太一样，对不对？就是说你从什么地方，你你自己本身的一个阅读习惯是什么样的，对你怎么读书是有很大的关系的。那呃，如果你基础就不是那么好，我觉得也可以就就读一些段落，或者说你如果觉得读不懂，可以来找我，可以想办法找到我，豆瓣上可以找到我。私信给我问一下，或者你觉得怎么样？我觉得交流很重要，对吧？写东西的人心理问题都很大，我自己也是，我也希望能够交流一下，让让我们觉得做这件事情不是没有意义的。就是花了这么多年，印出了这么厚的一本书，然后他就是怎么说呢？这件事情好像就完成了，其实这是挺绝望的，对于一个作者来说也是这样子的，对不对？你写完了，像华莱士写完了这么样一本书，然后呢，你比方说你去跑。活动，然后呢，就发现别人都没有看懂，或者说也不是很想跟你交流这件事情，而是把你当做一个，把我华莱士这样的人当一个明星来看待。实际上，对这个人，对作者本身也并不一定让他心里感觉非常好。在我我我觉得，文学一直是要有一个交流的作用，不能说只是一个不要把书当做一个手机来刷，这是不不好的，我认为。那就是交流是很重要的。如果你能让你的朋友跟你一起看，你们两个一起交流就更好。但我也不知道这个现在这个社会，呃，跟我我熟悉的那种文学青年的生活，现在好像不太存在这种生活，所以我也不知道我这个建议能不能有效果。
3: 其实我一开始收到这个书的时候，我还开玩笑说，这个书如果你你你不读的话，你完全可以拿来当一个健身工具，你每天看着它，然后把它举起来。如果你不读完，说不定你你举个十天半个月的话，也能强壮一点。那个我看到那个邓汉松老师他在发微博嘛，他把这个书裁成了五个部分。然后来慢慢读，但这个我我这里说一下，好像还不是他一个人这么做，好像我看到呃其他的读者也是有了一个这样的做法，就是把它裁成一个更小的模，是不是这个是一个压力不那么大的读法
0: 呢？张
1: 老师先说说，我已经看见好多人把书撕了，我觉得你们手劲好
0: 好，我撕法我，我我想不出来，我有瑞士军刀呀，你可以拿那个刀割，但是要小小心一点，别把手伤到了。它的这个胶装的质量还是非常好的，所以所以撕完全没问题，它不会散架，呵呵所以大家放心撕啊。我我建议是两百页两百页撕一本。
3: 我再提个建议，大家可以买两本，对吧？一一本撕着，一一本这个放在书架上，这样
0: 。我觉得每个人的这个阅读习惯不一样吧。我我是考虑到便携性，而且我我是觉得读这么厚的一本书，确实是有压力的。呃，那如果把它拆成五份的话，我每一小册看完，我都有一个成就感啊，就是那种啊，我又我看完一本书的这种成就感，因为它其实拆成五拆成五本，每一本都其实跟市面上的这种小说的基本长度还是还是差不多的啊。那我就大家这个讲讲我的这个阅读的建议吧啊，我自己认为可以有三个啊阅读的建议。第一个呢，就是绕过那些标签和营销。我们知道这个文景肯定是很会做营销的了，那那会把这本书这个吹到天上啊，然后千古奇书呀，不可不读的一本书呀，然后这个当代的这个《尤利西斯》呀，呃，这个他是因为要卖书嘛，无可厚非。可是我个人建议就是说，这本书你应该更多的时候把它当成是一个可以与你单独建立关联的一次阅读的体验啊，我觉得这一点很重要。否则的话，买了以后你不会，你不会去读的。如果你把这一些标签都撕掉以后，你仅仅把它看成是一本孤独之书，或者是一部成长小说，甚至哪怕是一部政治讽刺小说，你都会找到非常多的共鸣。这是我的第一个建议啊，就是反标签化，这种个人的啊，是一种个人的与书之间的直接的关系。那。第二个呢，我强烈的主张要带好地图和拐棍，呃，就这个书你不要冒进啊，就是一头就扎进去啊，我什么什么这个剧透我都不要啊，什么阅读的辅助我都不要。我我其实蛮建议大家去下载一本那个英文有一个有个英文版的叫这个这个导读啊 ，A Reader's Companion 编的很好，它其实它它里面这种这种阅读这个每个角色呀，然后每个剧情啊，这个每段要到也关于什么呀？是吧？甚至包括这个于老师之前提到的那个那个维基，是吧？哎，专门是这本书的维基，这些都非常有用。然后呃，文景的这个中文版还很贴心的给了一个人物关系的这个地图，这个我觉得也呃也很重要。所以呃，先要把它里面那些光怪陆离的故事和主要人物大致的脉络先搞清楚，然后再去读。这样的话呢，你才不会在前五十页被作者废掉，因为因为它其实是有相当强的那种，呃，让你晕眩的昏昏厥的这种效果的啊，所以这是这是我的另外一个建议。第三一个建议呢，我觉得这本书大家不要有一种通关的执念啊、嗯，就是你把它当成是一个塞尔达传说这样一个游戏啊，它就是一个开放世界的探险。就是你为什么一定要把它读完呢？我可以问你一个问题，比如说你为什么一定要读完？你为什么不可以每次都重复的就读144页那几段呢？那我是觉得说，这样一本书啊，它其实是一个反结构化的、反线性叙事的啊，这样的一本，而且有这种所谓的叫自相似结构的这样的一个作品。所以从哪开始读啊？在你掌掌握了大概的这个这个故事的走向之后，从哪开始读？以什么样的顺序去读，其实反而没有那么的重要啊！我个人觉得，把它当成是一个 essay collection 啊，把它当成是一个短篇小说集，把它里面的很多的那个当成是断章，也也很有意思呀！就专门就专门写这个这个纹身的是吧？专门写这个贩毒的，专门写什么那个末日游戏的，专门讲那帮那帮年轻人在网球学校怎么怎么训练的。它就是一个某种意义上来讲，它可以当成是一个独立的小型的文字作品，甚至包括后面的那些那些附录，是吧？也可以把它当成小 essay 来读。你破除了这样的执念之后，你就没有那么大的恐惧感，你反而会更快的进入到这个作品当中啊！我说，我说，它可以分开来读，不是说这本小说没有整体性，同时这本小说又有非常好的整体性。所以，我们，呃，我们放下执念啊，就像塞尔达一样，这个、在这样的一个奇幻的世界里面，开展我们的放飞我们的想象力，一点点的啊去漫游，去打开一个个的宝箱，然后让他们产生联结。我觉得这个可能是，呃，这样一本奇书啊，希望带给我们当代读者的一种与众不同的阅读体验的。